0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。好，欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张，我是大米，我是胡杨。哎<笑>，笨米客串，客<笑>串、啊。<笑>对对对，然后呃，今天我们又是一个沉重的话题，因为上上一次我们聊到了这个金庸大师去世，然后呃，过去的一周我们又去世了另外一位大师，这个是在大洋彼岸，对吧？
1: 都不能好了，我这一生。哎、啊，我就觉得
0: 那个18年是走了好多这种那个重要人物。对，这个金庸大师被大家纪念、嗯，其实也是因为和他的大量的小说以及影视作品为大家所熟悉，嗯、还有包括我们之前聊的各种游戏、流行文化相关的东西。那、嗯、Stanley 其实是同样的原因，因为他曾经是啊、呃，漫威这个。呃，怎么说？他是创始人之一,之一、嗯、对，漫威的这个漫画公司的创始人之一、嗯。另外呢，他其实是大力推动了漫威的各种 IP 的影视化。嗯、那天早上那看了新闻还是蛮难过的。我是那天晚上三
2: 点看到的，<笑>就,就是正准备睡觉，一刷朋友圈和微博，<笑>突然一下就崩溃了。<笑>当时我印象特深刻，就是我就是缓了一个小时，然后 Wikipedia 早就更新了，但百度百科一直都没有更新。嗯、<笑>百度百科的员工还在睡觉。嗯，对，嗯
0: 、这个就是。嗯、呃，又一颗巨星陨落。对对，然后我们今天就是要聊一聊这个呃 ，Stanley， 然后与他相关的一些东西，因为他其实是呃，也算是这个行业内的一个巨人吧。
1: 嗯，肯、呃、定
0: 的。对这个，我们现在的很多的各种娱乐产品的生产以及这个消费有有有着重大的影响。嗯嗯嗯
2: 。嗯这次请那个胡老师过来的话，其实也是因为他是一个铁粉，漫威的。对，就
0: 其实那个我，因为从
1: 小只是看那种动画片，也没有想背后的这些。创作人到底是谁？然后也没有想那么多，只是呃，十二号那天那那天看到新闻的时候，突然就很难过。然后回想到呃，小时候觉得哇，这个人真的是对我的童年和我的这种成长还是蛮有影响的。然后他最他整个的，我觉得他最大的这种呃最最 A 他、哎、最,最大的这个贡献吧，应该是给了超级英雄个性。因为之前就是五十年代、四十年代有了超级英雄之后呢，那些呃超级英雄就是各方面都很超级，就是没有瑕疵，但是都是完美的人格。嗯、然后一直，当然后当然大家都不买账。然后那时候五十年代的时候，就是超级英雄这个系列就没落了、嗯。然后那时候其实是 DC， 因为闪电侠就复活了这个市场。嗯，嗯然后那时候他们就很快就。就 D D C C C C 就做了一个他们的这个呃正义联盟这个团队，然后那时候一下就把漫威给那个就是甩甩在背后，所以那时候那个这个漫漫威还很小的一个一个公司的小部门，就给 Stanley 说一个就给就给他个任务，说你也要做一个团队，嗯。把我们这个超级英雄也再做一遍，然后那时候呢，他就做了那个神那个神奇四侠，然后但是呢，他没有一直到呃蜘蛛侠的时候，还真的是。呃，把蜘蛛侠做的很立体，像一个普通人的时候他，他要做把蜘蛛侠做成一个高中生，嗯、然后给他没有钱、嗯，然后各种的心理问题，嗯、然后怎么样呢？然后那时候大家很反对这个人设，因为觉得不符合传统的超级英雄的这个模式啊、嗯呃。但是呢，最后做做做出来，发现这个蜘蜘蛛侠比神奇四侠要卖得更好。然后之后，全部的超级英雄就变成更、嗯、呃，像我们现在知道他们是像一个真人似的
0: 。我看 Stanley 老爷子的这个采访，他就说他。当时就是个就像 DC 的很多超级英雄，他住在了就是比如说都是什么 Gotham 之类的这种虚拟的城市嗯，嗯，所、嗯、以他就想的是说我的这些超级英雄，我就让他们住在纽约，对吧？就是然后去的这个去看电影的地方，就是大家通常去的电影院，去吃饭的地方也是大家熟悉的地方
2: ，更亲民是吧
0: 、嗯？对对对、嗯，这个其实我觉得跟金庸老爷子的这个武侠小说是一样的，就是借用真实的历史背景和人物，对吧？就是这些东西就是大家有一种有一种直接性的一种关联的东西嗯
2: ，嗯嗯嗯。嗯嗯所以大家最喜欢的漫威超级英雄都是什么？都是谁
1: ？对我来讲还是蜘蛛侠，肯定是蜘蛛侠。为什么？嗯、因为他就是个屌丝，跟我很开个玩笑。他的这种小时候他的这种心痛，就是想追一个姑娘，但是不不会表白，然后就是有点 nerd 那样子，喜欢这种电脑的东西，就觉得就是很有，就很有共鸣。对
0: 、嗯、你呢，老张？呃，其实我第一个接触的漫威的超级英雄就是蜘蛛侠，就、嗯、是因为当年电视台里在播这个<笑><笑>。小时候是。对，然后但而且这个漫威的电影，其实第一次让全球观众意识到说。这个就是超级英雄电影特别赚钱，其实也是蜘蛛侠当时所离零二零二年的。对啊，那个时候就是我，那我那时候其实是刚上大学，然后在电大大荧幕上看那个蜘蛛侠，嗯、但当时我看的是应该是第二部了，已经、嗯、就是后来的第二部。然后但我也是很震撼，我觉得这个、嗯、当时的那个就是超级英雄电影，我觉得就是完全是上了一个台阶，之前的那种你就觉得还是很。很很低质的那种感觉，但是之后的话，我觉得可能是因为特效，然后还有就是跟我就觉得后来的一些导演的这种理解有关系，演员的表演绎也非常好，所以我觉得整个的把啊超级英雄的这个层次提上来，包括后来的那个差不多同时期的那个 X 战警，嗯、我觉得也是很不一样。X 战警
1: 是呃第一集是两千年
0: 的，对、嗯、那个、那个、其实更早，对吧？对，两千年，然后那个、那个
1: 还是。就是开始了这个超级英雄被重视的一个这个，我们讲，如现在就是现在是大的这种最大的电影，就是超级英雄电影。但那时候还是蛮就是震撼的，就是像你刚才说的说，因为之前就是零零零年的 X 战警之前，我们只有最流行就是蝙蝠侠那个 Tim Burton 的蝙蝠侠系列。但那时候还是把这种超英雄变成像一个卡通人物那样子去处理，没有把它就是用大量的特效和这种那个呃钱把它做的那个那么的精那么精彩。
2: 我记得我小的时候接触比较早的，其实仔细回忆一下，真的都是 DC 的，因为比如说像超人的电视剧，嗯，就是引进到国内的美剧，嗯，然后也是很完美的英雄嘛，就超人基本上就是全能的、无敌的。嗯、然后后来就是蝙蝠侠，然后当然后来有诺兰的蝙蝠侠，他更就是人性化一些，嗯、然后也获得了更大的成功嘛，比 Timber 的那种特别 fantasy 类的、特别漫感的，呃，更加就是被普通观众所接受的一种一种人物塑造，然后。但是，比如说像漫威的这个，确实是好像是很晚很晚才进入到我们的视野里面来的。我反正在我来说是这样子，我没有看过。因为这个现
0: 在的这个漫威的这个复兴，其实是从零五年左右开始的吧？嗯、从那个从从钢铁侠的第一集，对对对,对,对，他们从零五年开始这个重整河山，嗯、然后零八年终于推出了钢铁侠第一集、嗯。你
2: 觉得他们为什么会选择钢铁
1: 侠作为第一部呢？因
0: 为他们没有蜘蛛侠的版权。对，因为他，<笑>他这个<笑>真的真的<笑>
2: 、就是，我明白、就是、我明白。就是、对，这就是他所有的英雄里边，<笑>他为什么会挑这样一个？因为还是有很多其他的嘛，就是因为钢铁侠,侠。你说第一个上来
0: 的就是这个什么这个那个蚁人，你说谁去看
2: ？哎<笑>，但是之前其实他们也拍过绿巨人
1: 嘛什么的。绿巨人其实已经很
0: 还比较受欢迎的一个角色了，对对对对因为在美国有原来做过美剧对吧？嗯啊
1: 、呃，之前不是李安有拍过那个绿巨人，对那个、巨人但是爱德华但顿也拍过绿巨人但、就是。就是之前如果你看就是传统上最。popular 最流行的这种那个超级英雄，还是美国队长？嗯、因为它是比较早。嗯、然后，但是那时候，呃，像钢铁侠和美国，呃，队长，他们都是用那时候创创造的时候，他们就是为了做这种政治的宣、嗯、宣传、嗯，对吧？因为美国队长是二战的时候。那、这个发明为了去宣传二战的正能量、嗯，然后那个钢铁侠是为了这种冷，在冷战期间就是62年63、嗯、年做出来的，也是为了去跟大家说啊、哦，我们比苏联当年苏联要强什么的，所以他们还是有这种比较正的呃、嗯、背景，对吧？所以呃，他们可能就是很比较难。现在被现在被接受，但是钢铁侠为什么选？因为我觉得就是呃，蜘蛛侠第一你你用不了，第二呢，我觉得因为你有小罗伯特唐尼这个演员，嗯嗯然后也也怎么样，也是他
0: 表演带来很多。小罗伯特唐尼确实
2: 是因为钢铁侠他才分红的、嗯、那个，对，基本上也不是很贵
0: ，其实是<笑>确实是确实是，他很便宜，他好像他的钱比那个好像我看到的报道是说他当时拿的钱比 Jet Bridges 还少，但他除了这个就是薪水以外，他有分红，所以后来他、嗯。实,实际挣到的钱比 Jeff Bridges 多，但是，呃，但是他主要是靠后面的分红，然后后来的续集。他们当
1: 时，他们的、嗯、当时就是那个小罗的唐尼和 Chris Evans 是美国队长的演员和那个锤哥，他们呃三个人都签了十年的合同，嗯、就是六部电影十年合同、嗯，所以应该就是已经定好了，就是这就
0: 这几个人。嗯嗯，他的漫威这个影业，就是漫威影业在这个这一套这个所谓的叫什么漫威电影宇宙的这一套、嗯、这一系列电影中产生的一个创举是说。呃，从来没有一个公司把那么多部电影串联在一起。之前的话，就顶多是，比如说有一些有可能有续集，都是直接的续集，同一个主角，或者是有个番外或什么之类。但他这个是等于是真的是打造了一个宇宙。我觉得就是自从漫威的这个所谓的宇宙电影火了以后，所有的公司都在做宇宙，对吧<笑>对？但是你让我们回到这个我们的三立的这个爷爷，他
1: 其实。刚开始做神奇四侠、蜘蛛侠的时候，他就创造了这个宇宙概念、嗯。其实他为什么之后漫威可以超越 DC， 就是因为刚才那个也说到，其实这些漫威的英雄他们都生活在一个城市或者一个地方，你知道他们在哪，他们距离是在哪。但是你说像蝙蝠侠和超人，就是 Metropolis 和 Gotham。到底是距离怎么样，都是很难说，嗯、对吧？在电影里后来变成了就在隔壁，对就在隔壁一起，对对。然后你说，然后然后然后你像那个绿箭侠，他、嗯、活住在 Rapid City， Rapid City 离 g o l f a 有多么远？好像也是很近，或或者有时候也是特别远，你也不知道。就是
0: 但是就是没有这种太接地气的感觉，没有一个参照的对，对，没有没有一个大家都明白的一个参照物。这是
2: 不是跟他们两家不同的创作体系有比较大的关系？因为。漫威基本上主要的世界观架构都是。Stanley 老爷子来打的底，但是可能 DC 那边其实每一个就是英雄其实都是独立的一个班底来说、嗯。所以这个
1: 也是说到，就是 Stanley 他当年创造了他们就说的 Marvel Method，、嗯、就是 Stanley 他是就是做这个 Creative Producer 嘛，嗯、就算一个 Producer， 那、嗯、他会监他会监制很多不同的团队，嗯、但是他这个角他一个人可以串插很多团队，然后就保证他们这些故事啊，这个宇宙概念都是一都是一致的，算。说他们的这种每个人
0: 团队的故事
1: 和人物都不一样，对。但是早期的时
0: 候，据说他是每一本漫画他都要过手的，对，就至少他要看过。对、嗯，然后这个，然后他就
1: 是细到就是他上颜色都要、嗯、都要就是看就是那个就是
0: 对的，对。而且老爷子这个据说，嗯、呃。小的时候有一个演员梦，后来没当成演员，但是后来客各种客串了，对吧？但是据说这个他创作漫画的时候，他虽然本身不画，因为大家就是他会演是吗？对他会演，因为就是他说很多人的误解说他是这个漫威的这个创始人之一，嗯、以为他很会画，但他说他自己其实不画、嗯，只是写。但是他跟那个画家交流的时候，他有时候这个就是会特别生动的这个语言和动作，
2: 角色直接给他们演绎出来，然后画家只要表,表情什
0: 么样的动作什么样的， okay. 他会自己演。对，然后另外一个我看到一个他的一个小采
1: 访，嗯、就是说为什么他叫 Stanley， 因为他的他叫他的真名叫 Stanley Liber、嗯。然后那时候他是上大学的时候，他想这个写那个一个小说，当个小说家、嗯。然后他就觉得那时候就是写漫画的，就是特别 low， 你知道吗、嗯？所以他就觉得我要用个笔名来做漫画，<笑>因为我如果最后再写个小说的话，我不想用同名这样子。但是最后他还就是正式的用了他的这个呃笔名，因为确实大家都很爱他的作品。嗯。嗯
2: 我觉得漫威漫画有一个特别神奇的一点，就是它可以经历多少代，然后不断的翻新，然后能打动几乎每一代的年轻受众，都都会有他的粉丝。我记得我那个时候在美国逛那个 comic book store 的时候，然后就里边就是蜘蛛侠让我非常神，就震惊的就是它有好多个版本，嗯，然后但是它基本上就是货架上销量最好的，摆的最占的最多的一个地方。我觉得我们就可以聊聊，嗯、就就蜘蛛侠本身这个 icon。其实他也是 Stanley 老爷子最喜欢的嘛。今天的今天的其实
0: 各种系列电影的这个就是这个生产的套路，其实是沿用了当年漫画的这个创作。嗯、就是说，当年的那个漫画就是我写一个系列，比如蜘蛛侠，我写着写着写着写着这个系列写的我写不动了、嗯，销量也不好了，我推倒重写，之前的故事都不算，然后重新再来。嗯、然后今天的很多系列电影，包括我们之前看什么《古墓丽影》啊，嗯、然后。呃，最近的一些就是迪士尼就是星座的一些，嗯、就是他可以把原来的那个就重这个英文叫什么 reboot， 对吧？对,对, reboot, 对，就重、嗯、重启，就是说这个这个全部都不算，包括包括现在的那个就是超人和那个、嗯、呃蝙蝠侠，其实都是很重启啊，嗯、就是我推倒了再重新再来。这个我觉得就是这个可能是目前那个国内的电影还没有到这个程度，因为我们还没有建立起一个完善的所谓的系列片体系，嗯、然后还没有到可以推倒再来的一个时间。嗯，对，因为这家人看蜘蛛侠，因为他就是一开始啊、呃、做的时候
1: 呢，呃，他都是可能要针对一一个一个岁数的观众群、嗯，然后这个可能你的这个故事可以持续两三年，但是这个观众群会会成长，他的故事也会跟着他们成长，嗯、但是你还是想再去挖那些小孩就是小朋友的话，你要重新做。故事，所以才会产生不同的故事线、嗯，然后就是一个故事线就陪伴这一群观众去成、嗯、去成长。你知道之前就是 Stanley 最后做那个 Amazing Spider-Man， 就是他第一个这种超凡蜘蛛侠，就是就是、超凡蜘蛛侠、嗯，他就是一一一百二十度几集那样子，然后就是终于结束了，然后这个也是算这个给我们这种粉丝一种交代，但是他又会很快，他但这个过程中他们有出现很多不同的。Reboot，、嗯、对吧？就是重启，对，从重启为了得到更多的、更年轻的观众、
2: 嗯，也许可能是因为蜘蛛侠在这个年龄层上是最接近漫画受众的一个角色。<笑>我记得斯嘉丽老爷自己采访的时说过，应该每一个年轻人都能从蜘蛛侠身上找到自己的影子。
0: 对，对他其实因为这辈子就是工作了这个对吧？他他其实是有我我我觉得他是很神奇的一个人，嗯、就是属于十几岁就开始工作养活自己，因为家里穷、嗯。然后后来进入漫画公司以后，嗯、一直就做漫画，然后就一直我觉得基本上在他去世前，他好像据说他的女儿都说他跟他在去世前还在创造新的漫画人物。嗯嗯,嗯对，就是属于笔根不云，对吧？这是中用中文说，就永远都不退休。然后他因为这个。就是做的人物实在是太多了。我看他的一些采访，他甚至说这个，比如说那个之前那个 Baymax 那个是叫什么来？ Big Hero Six。对，嗯。那个是叫中文叫呃超能,能什么超能特战队,队特超,
2: 超能特战超能特陆战队？啊，<笑>超,能<笑>超,能<笑>超能陆战队
0: ，我们都不知道这个。像之前那个超能陆战队对吧？然后那个 Sandy 老爷子说这个<笑>这这个，说你们从哪儿那个把它给挖出来的？我都不记得有这东西了，因为九十多岁老爷子，对,<笑>对,<笑>对，这已经记不清了。但
2: 其实我觉得这个点也。再一步印证了，漫威其实不仅仅靠斯嘉丽一个人，他还有一个特别棒的团队，对，可以帮他去把他给到的相当于一些素材吧，或者一基础或者种子，来让他他培养出来、嗯。我觉得这个是
0: 很难得的。对，但是其实到了，我觉得从他应该比较早就已经其实已经离开了，离开了漫威了。嗯、他其实他他后来跟漫威的这个关系其实是一种、嗯、呃，算是一个荣誉雇员的关系、嗯。然后好像据说。呃，公司每年还给他发，据说一百万美元什么之类的，但但他属于就是像一个吉祥物一样的存在，就是说代代表这漫威的平台，然后去各种地方演讲，然后推广漫威的文化和他的各种产品。但是他本身的话，其实离开漫威已经挺长时间了。他后来在九十年代末还成立过这个一个自己的公司叫 Stanley Media。之前我们在原来节目里聊过，就因为这个公司他惹上了众多官司，就是因为投资者都认为投了他的公司就间接的拥有了很多漫威的。这些人物的这个版权，或者至少能享受到他的利益，到最后才发现并没有，对，并没有。然后后来这个就各种官司，后来这个公司这个失败了以后，他还创立了这个 Power Entertainment， 嗯，然后这个公司的话，我之前我们也聊到过，被国内的一家公司前段时间这这个这晨星国际吧，把它给收购了、嗯。嗯呃，这家公司就是当时收购的时候我，我我记得当当时我们在聊，就说这个收购感觉好像非常有风险，因为不知道<笑>老爷子还能活多久，这个、嗯、没想到这个这个消息一出，不到一年，好像这个
2: 老张，你不要乱说对啊，对
0: 你这太不负责任了。没有，但这个是自然规律啊，对吧？因<笑>为因为。因为你买这个公司，然后公司唯一值钱的资产其实就是这个老爷子的这个名字、嗯，对吧？因为其他的他的人物，他之前创造的成功人物，不是说这个蜘蛛侠，然后这个什么这个呃钢铁侠，你能拿过来用的，这跟你一点半毛钱都没有关系的、嗯。然后，但他现在新创造的，其实老爷子在离开漫威以后也创造了很多的这些漫画人物，但是我相信。百分之九十九点九六九九九，可能一个都没有，不是百分之百，大家都没听说过。嗯嗯嗯。对，之前他其实跟中国的公司也有一些是合作，之前咱们不聊过，他要跟李冰冰说要做一个《狐影侠》嗯嗯。前段时间好像那个就是那个邓紫棋还去拜访过老爷子，嗯、对吧？但他不是他
1: 不是听了什么邓紫棋的歌，后来给他做了一个，所以要给他打造一个超级英雄嘛？对、嗯，但也没做出来，啊、没有
0: 吗？嗯、啊，对、啊，也没做出来。然后老爷子已经仙逝了，所以我觉得这些都是属于。啊这个未未尽的工作了，但是他说明他到最后还是很活跃，这个这确实是
1: 对很特别。嗯,嗯
2: ，他有丰旺盛的创造力、啊，嗯、就一直活到老写到老，就是想到老的这种感觉、嗯。但是我就刚才你提到了一点，就是关于一个 IP 的投资逻辑和 IP 管理的问题。嗯，其实围绕着一个 talent 一个核心作者去打造一个公司，其实这个对很多的文化企业来说风险是很高的。那也就是说。都不用说这个人死了，其实我们国内有很多影视公司或者是文化创意公司，就是一个核心创作者走了，这个公司直接就垮了，就非常非常多。比如说导演、制片或者是演员，嗯、他太以人为核心逻辑了、嗯。但是你看像漫威，呃，包括。曾经的迪士尼，它完全可以最后做到脱离一个创作者。我们不会觉得 Stanley 去世了之后，漫威就会垮掉。就它这个 IP， 它只是就像说 Stanley， 它是一个种子，一个代言。但是后面它有更庞大的 IP 管理和运营体系以及团队再去上面再生发的人，能够保障这个公司可以不因为一个个人的变故而整个就是面临巨大的。资产风险，我觉得这个是很重要的但是我们国内现在似乎很少有这样的公司。
1: 对，但如果你看漫威的话，就是看他现在做的这个宇宙的话，嗯、他其实还是有一个中心人物，嗯、就是 Kevin Feige，、嗯、他就是他们的 Executive Producer， 就是、嗯就是、主管监制，就是监制所有的漫威宇宙的电影，嗯、所以他是虽然说他没有 Stanley 那么的有名了、嗯，但是他还是很重要。为什么我个人觉得 DC
0: 宇宙一直做不起来，因为他就是没有一个这样子的一个关键核心人物。这个就是这个美国的。嗯嗯嗯新闻媒体在报道说 ，DC 和这个漫威差距在哪儿？差了一个 Kevin f a n g i 对，就确实是，确实是这样子，就是因为 DC 它还是
1: 比较散，就是他们每一个店，它虽然说呃 a c t 是他们的这个，算是他们的 can fight，、嗯、但是他也是只是在主管他的那两那个超人电影。
2: 但是我觉得这套逻辑需要放到，比如说未来十年到二十年之后，我们再回头看、嗯。因为其实我之前看过本书，说影视或者文化行业比较像 fashion， 它是有一个轮回的。嗯、我们现在是站在漫威最鼎盛的时期去聊这个事情。嗯嗯，但是其实曾经，比如说十年前，也曾经出现过 DC 极端鼎盛，嗯、漫威寂寂无名，都快破产的时代。对他的这套逻辑，到底谁更合适？我觉得可以再过个，比如说至少十年，再去回头看漫威的寿命是怎样。我觉得之
0: 前漫威比不上 DC， 因为就是大家如果对美国的漫画行业不是特别了解的话，就是他有漫威和 DC 两个漫画巨头、嗯，然后基本上大家熟知的各种超级英雄都来自于这两家公司。嗯，对。嗯、然后呃，其实 DC 的这个。这个就是影视 DC 的这些 IP 影视化，可能是。最早产生这个成功作品的，从七十年代末的超人，到后来八十年代的这个就是蝙蝠侠。对，这个我觉得就是这个当年漫威竞争不过 DC 的一个重大原因，是因为 DC 当年被华纳买了，所以华纳，对啊，华纳有对、啊，对啊，华纳超强的发行能力。对啊，华纳把他的这个 IP 都推出来了。对，当然那个那呃蝙蝠侠的这个、啊、好像当年卖给的是保利金，然后保利金又转给了两个制片人，然后这两个制片人后来是跟华纳合作，然后最后在华纳推出了这个。就是说，我觉得是各种各种机缘巧合吧。然后当年的漫威，我觉得是流年不利，就是虽然。I P 上面说不是很很不会很舒服、嗯，但是因为没有合作的人、合作的公司带给他操作
2: 。其实这给我们国内，包括现在全世界的一些做内容和 I P 开发团队一个比较好的一个就是参考，就是再好的内容，它还是需要一个比较强大的发行和就是后端产团队的。因为我觉得漫威也是因为它后来依托了迪士尼强大的发行渠道，嗯、因为迪士尼其实中间出过出现过一次整体转型嘛，他们原来也是一个内容团队，后来换了新的 C E O。之后，他们就整体开始建设自己的 distribution 的发行渠道，也就是现在迪士尼的衍生渠道的文化。等他们把这个。channel 都建好之后，他们的老大就只干一件事就是买买买买上端的核心内容。他买了漫威，买了 Lucas， 然后买了 Pixar， 然后为他下边的渠道去供货。但是这样子的一种珠联璧合，才能让他们所有的东西都盘活。嗯、哦，我觉得国内的话，我们现在其实也有很多公司搭建了比较好的渠道，那其实其实缺乏这样子的供货商。但是也有一些公司，它有很好的内容，但是它却没有比较好的渠道，那就慢慢就自己憋死在手里了。有很多，我觉得是这样子的一个合结合，它才能让一个 IP 盘活起来
0: 。我觉得，因为这个这个就涉及到，就是说这个行业的这个门槛、嗯，大家可能刚开始的时候认为这个主要是这个发行渠道，嗯、然后觉得有钱砸，就像国内的几个巨头砸钱，嗯、然后说我买影院，然后我买、嗯、买买买,买营销团队或什么的。但最后发现，你这个起来了以后，你另外一个瓶颈是你的这个产品生产。嗯，对啊，这个就是你缺一不可，嗯、两个门槛都很高。虽然在就是你可能营销方面或什么这，你可能会可以花钱砸。啊、嗯，然后时间短，可以短时间内弄起来一支团队，可是可以买一个团队。但是我觉得产品的这些东西，即便你是买别人的团队，然后也有个,个也也有一个磨合期，对吧对？就是不是一下子就能够有大量的这个产量的。我
2: 觉得在国外是因为人家就有现成的这样的团队就好了
0: 。这<笑>因之前咱们说了，这个漫威的故事是积攒了几十年才有的这个爆发。就是说咱们这个就是很多这个很多所谓的 IP， 其实也就近最近十年涌现出来的。嗯嗯、然后，但是大家我觉得可能有一点点。积。急功近利吧，就属于这个网剧啊、嗯、电影啊，然后各种舞台剧什么的，全部一一一扑而上，对吧？然后就是大家都是在同步进行，嗯、然后也不会说，因为在美国开发这种 IP 的时候，他会考虑到或我不同同一个 IP， 我在不同的产品之间是不是有互相这个所谓的。互相竞争的一个关系，但国内的这个，我觉得就是大家特别喜欢做的一个事情，就是一鱼多吃，而且是同时吃。<笑>
2: 对，因为咱们国内的很多的逻辑是趁热打铁嘛，就很担心这个东西后来就没有办法。其实说白了，还是短短期利益太关注了，而就是 compromise 就是牺牲它的长期利益，但也是。基于很多公司，他就也会有那种没有自己的商业自信心，他觉得自己活不了那么长，所以趁着热乎的时候赶紧把这个 IP 所有的价值都榨干。这个其实是一个悖论的，我觉得
0: 。对啊，这个我觉得可能就是你在短期内去大量的这个曝光你某一个 IP 的话，而且是比较雷同的方式，那可能就是会造成这个品牌的价值的丧失，嗯，对吧？因为你想，就是大家觉得蜘蛛侠或者是这个就是钢铁侠那么牛，是因为这个你是隔，比如说。一两年才在电影荧幕上看到，对吧？然后，如果你是满天的这个，就是各种，虽然动画片也有啊，但是如果你比如说你这个做真人剧，到处满天，天天在电视里放的话，大家可能就那种新奇感，或者是那种就是看他的这个眼光，我觉得就没有没有像这个大大荧幕上那样的这种感觉了、嗯嗯嗯。漫威的好处就是因为 Kevin Feige 也是他的
1: 厉害点，是他没有。就是那个 compromise， 他就是它没有就是因为政治正确或者一些市场原因去降低自己的故事质量，嗯、为了符合一些政治正确。如果你对比一下， Disney 的另外一个 IP， 就是星战的 IP，、嗯、为什么现在就是很糟糕？他们的 solo 电影是他们的星战第一部，就是赔钱的电影。对吧？也是因为他们太注重这个政治正正确，然后呢，做很多在故事里放很多这种女权、小族、小小数民族的这些内容在里面，跟完全不符合他们的故事，也没有必要，所以就被骂特别惨，对吧？所以现在反正，然后加上刚才刚才说的，其实星探你除了他们的正传因为他们还有各种的小电影，像《r o g u e One》、《Solo》，还有各种的书本和电，和他们也在在在做电视剧和舞和舞台剧，所以他们有。太密集的话，反而也会有反感，也会有疲，有有疲疲劳。但是漫威就是经营还蛮不错，它没有说一大一下子就会给你那么多的。
0: 产品对他在超级英雄的这个就是大的类型下，他开发出了各种嘛，比如说之前咱们聊到过的，应该蚁人那种就是属于搞笑类的，对、嗯、吧？爱情哎，有、呃、点甚至有点那个爱情喜剧的那种感觉、嗯。然后那个其他类的这个就是他会有不同的这个，其实少年成长类的或者是什么对星
2: 战在做衍生故事的时候，他我觉得他走了一个比较错误的，也不是错，就比较局限的道路，是他太纠结于原来世界观的实践线上去延伸了。那这样的话，他会被原来的故事绑死。就是，但是我觉得漫威它其实是在空间线上延伸的，它每个英雄都可以拎出来不同的时间轴上的故事，它这样子它就可以把类型丰富化，角色丰富化，就总有一款适合你。但是星战整体气质就，因为它就一定要符合原来的那个故事的事件的发展，然后再只在只在,在上面找空空去添添新故事，但是它整体的故事型我觉得就相对有点老气了，已经、嗯、就是不适合现在年轻人的。那种节奏，对
1: 、嗯。但我觉得像 Stanley 也之前也做过采访，就是说他现在特别喜欢的一点，就是说虽然说现在他的操作型都是被更新了，然后也是很不一样了，但是他还没有改变他的本性、嗯，嗯、对吧？我觉得就是你，如果你看就是蜘蛛侠的话，虽然说他现在可能更高科技了，更怎么样的，但是他还是那个心理硬，对他还是个屌丝，他还是呃、嗯，叔叔死了呢，他还是一个高中生，对吧？对,对，是在。但如果你看 DC 的新的蝙蝠侠的电影，为什么很多人都对那个电影很有意见？因为第一集。蝙蝠侠直接拿就拿枪杀杀人，这是改变他的本性的设设计，大家就很难接受、嗯嗯嗯。为什么那时候那个几年前那个 Andrew Garfield 那个蜘蛛侠就是 The Amazing s p e r m a n 就他跟那个、嗯、那个 Emma Stone 演的，为什么特别的呃得,、嗯嗯、得特别的被吐吐槽？因为也是改变蜘蛛侠的本性，他太酷了，他太帅了。嗯嗯、然后他他然后他也不是个屌屌丝，然后他就是一个、嗯嗯、他呢他为他变成蜘蛛侠为的是报仇，嗯嗯、而不是为了保。护人民，所以在那个那个电影是很失败，因为他改变了他的英雄的本性，所以我觉得 Kevin Fei Kevin f i g e 的好、嗯，他的厉害点是他知道这些英雄的本性点是什么呢，不会改变他。都更新他的可
0: 能外表和他的能力的一些设计、嗯。对 ，Kevin Feige 其实是我们在之前有一期这个所谓的超级制片人里提到过的这个人，嗯嗯、他其实是最早其实是给这个漫威的这个漫威 Studio 的这个老板这个 Avi a r a 提包的这个小弟哈哈，然后这个跟着老板然后一起监制了这个就是 X 战警两千年，后来那个就是正式加入了这漫威以后，然后平步青云，好像三十几岁就做到了漫威的这个 President 吧。嗯然后后来那个就是在他的领导下，然后漫威制作了这一系列的这个所谓的漫威宇宙的电影。然后，呃，就是漫威被迪士尼收购了以后，呃，那个等于就他直接向这个呃迪士尼的这个 Bob Iger 汇报。所以就是基本上就是说，呃，现在漫威的这个电影基本上从很很很大的一个意义上来说，就他一个人说了算。嗯嗯嗯
1: ，对，这
0: 个我觉得可能这个是跟其他的一些。呃，系列电影可能不一样，比如说 DC 的那个的话，它其实没有一个人说是可以说了算，因为它是一个大的集团公司，嗯、然后各种人有各种意见或什么之类的。嗯
2: 嗯、DC 不是号称他们更尊重导演吗？<笑>他们是作者电影。<笑>对，这
0: 个就属于就是属于制片人这个。<笑>漫威的现在这个所有的电影就是不管谁来导，但是这个漫威的制片人把这个故事牢牢的把握住了、嗯，然后所以他们觉得漫威的这些电影其实更像是呃特别贵、特别长的电视剧。嗯对，对，所以
2: 可就是也是好多，就是可能好莱坞现在有一部分的导演和电影人就吐槽超级英雄电影或者漫威带歪了美国电影市场的逻辑，是不是？对啊
0: ，对就是我觉得这个其实就涉及到，就是你创作一个东西的话，我觉得你比如只只画一幅画，嗯，你个人是个天才，然后就可以搞定了。嗯嗯但是你说你要做做一部成功电影，也可以有一个人可能可以搞定。嗯、但是你要说你要做一系列的个 IP, 多个的这个成功的这个电影的话，那肯定是有一个集体的。因为我觉得就是，而且是有有人在把握整个的方向，然后能够让这个、嗯、呃不会走偏了。我觉、就、得、是，嗯
2: 嗯,嗯。那么反正我们大家都觉得就是。可能剩下明年还有几部电影里边就就是 Stanley 老爷子最后的几次的绝唱了，对对
0: 对,对,对因为好像据说他已经这个就提前已经录制好了这些电影的他的戏份、嗯嗯、啊，嗯、包括明年要上的惊奇队长、泰、嗯嗯啊、夫连四,、哦、对,对,对,四对
2: ，还有一部蜘蛛侠、啊、是吧
0: ？蜘蛛侠好像明年不会，嗯、可能是明年开拍
2: ，哦。所以里边没有老爷子的彩蛋了。X 战警还有两部。
0: 对， 但不知 道， 好像据说现在还没有消息说这个是不是他已经录制过了。嗯 ，Stanley 老爷 子， 我觉得之所以今天被那么多人纪 念， 其实除了他的成就高以 外， 其实我觉得他对这个年轻人的这个下一代的传 承， 我觉得是特别重要的一个方面。就是 说， 他其实是特别早就在他做主编的时 候， 有意识的给他的这个就是他的这些画 家， 然后这些作者就是署名。然后后 来， 他也是在全美的各个学校演 讲， 然后宣传漫 威， 然后。跟年轻人交流，了解年轻人的一些动向，然后这样还反馈到他的作品里。我觉得这个就是，呃，他为什么有那么多人纪念他的这个,一个很重要的原因吧？因为他和这个粉丝之间是有一个特别强大的一个互动。
1: 是他又说，他想让观众觉得漫威的作者是他们的朋友，可以交流的，不是说是一个神秘的作、嗯、作者。所以他为什么他把创造人就是呃这、那个画家和。编剧都名字写在他们的封面上，对吧？然后他们每一集都会挑选一些粉丝写的信。然后呢，寄给他们会放放在他的书本里面，然后让大家知道，其实我们也是人，我们也是很热爱这这些这些人物的。然后我们也愿意跟你们交流。嗯，对。哦、我记
2: 得漫威就是《毒液》的诞生，其实就是粉丝信里边提的创意，然后觉得很好玩，然后漫威花了几百美元把这个创意买了回来，还写信感谢那个粉丝，然后再把它发展大了。<笑>我觉得漫威之所以能这么,这么强大，还有一点是他对这种创意的尊重，以及对粉丝的尊重。
0: 嗯、对。对就是前几个月，其实在上海有一次活动，然后当时这个漫威现在的这个主编有过来，然后他其实又讲，就是说这个漫威的漫画，就是他就说这个对打造 IP， 就是因为所有国内所有的公司其实找到找到漫威的时候，都会跟他取取经，说你们这个打造 IP 的这个秘诀是什么？呃，漫威的那个就是漫画的主编其实说的就是说，呃，就是你要没有人有百分之百的这种把握，你说一定能弄出一个什么好的 IP， 但是用漫画来做实验。实验你的这个故事是不是能够受人欢迎，其实是比较低成本的一种实验，不像拍电视或者电影电影这种，其实成本比较高，而且涉及到特别多的人。嗯所以他们其实是在不断的实验。我觉得漫、嗯、漫威今天大家看到的都是各个著名的人物，但其实漫威有几千上万个人物，那些人物大部分都是不为人所知。然后有一些可能人物出的漫画出几期就没有了，那种出一期就消失了、嗯对。对啊，所以这个东西就是说，我觉得就是你要打造 IP， 其实需要的是一个耐心，然后是持续的一个投入。嗯，啊、这个、就是、包括
2: 市场对市场反馈的敏感度也很重要
0: ，和接和接受吧。对，然后就是我觉得可能需要的是一个传承，就是说有不断的年轻人能够投入到这个里面，然后让这个东西不断的推陈出新，然后与时俱进。嗯，呃，我觉得就是我们也期待一下，就是国内有什么样的公司能够这个能够达到这样的一个高度，这个当然是我们希望的，但是不知道是到猴年马月了
2: ，<笑>慢慢等吧。<笑>嗯
0: ，对，然后这个就是大家就是如果要怀念老爷子的话，就可以去像现在去电影院，或者是明年的几部漫威电影都可以这个再怀念一下老爷子。嗯好,好，谢谢大家。謝謝嗯